Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna hey. till podden. Vill du prata om det med det? Ja, allvarligt. Och eller något just här. Kul. Jätteroligt. Läget är bra. Hur är det med dig? Skönt. Jo, men det är väl det, det är bra. Alltså, du vet, jag är fortfarande alltså så här jag, jag fick ju bihåll, jag var ju förkyld där för två veckor mm. sedan När vi pratade om snor och det här med att spotta och härkla Och det mm. att vi hellre sväljer och, Ja men du vet ja. <laughs> ah, När vi det. pratade om det ja. Det är ju två, två veckor sedan nu då ja. eh, Två och en halv kanske Och förra veckan, jag, det slår ju aldrig fel Jag får ju alltid bihålinflammation mm. Alltid Alltid Det är jätteont vid näsan och utåt under ögonen bara, Eller? Saken är ju denna typ hela ansiktet domnar ju typ nästan av på um. mig Så det blir oftast en sida som blir helt öm Och det är liksom mm. ömmar upp bakom ögonen Och hela vägen här liksom mm. Men jag har varit hos läkaren och fått medicin och så Så det börjar ju bli bättre De vill ju inte gärna ge ut antibiotika Vilket jag har full respekt för mm. uh, Så jag, jag fick det utskrivet men jag har inte plockat ut det Så jag kör det andra så länge då Men mm. nu har jag också faktiskt fått medicin som jag kan ta i förebyggande syfte För mm. jag menar, let's face it Man är ju rätt mycket förkyld Kyld. Mm. Som två ba- eller mm. som ma- mamma i mm. till en två och ett halvt åring liksom. mm. Det blir en hel del det kommer nästa lite kyrka. hela tiden. Mm. Ja, så att nu har jag eh, faktiskt fått som jag kan jobba med i förebyggande syfte för att slippa det här liksom. mm. Så att jag hoppas att det ska hjälpa. Så det ska jag börja med direkt när jag blir förkyld nästa gång så, ja, så, så får du känna ett litet tecken så får du ta det. Mm. Det är inte kul att gå Och bihålinflammation i sig är ju liksom ingenting som smittar. Jag smittar ju inte nu. Nej. Jag var ju förkyld för två veckor sedan liksom. Mm. Men och bihålinflammation är ju inget som smittar. Utan Nej. det är ju något som orsakas av en, ja, en förkylning. Mm. Så att det är ju ingen fara. Men nu börjar det äntligen släppa känner jag. Så att det känns skönt mm. faktiskt. Mm. Skönt. Det skönt. Mm. Jag förstår det. Ja. det är Men ni har också varit lite sjuka igen hörde jag. Ja. Eller såg. Ja. Aron hade Fan. feber och ostade och nös och Novali fick det lite senare. Och ja. Är, det varit är en... ni friska nu då? Nu är vi friska. Novali kan ha någon liten nys här och där. Det kan rinna snor ibland. Mm. Men det är absolut ingenting allvarligt tänkte jag säga. Men det, det känns som att hon är typ frisk med lite snor kvar. Ah. Men hela veckan, alltså, vi har suttit innanför våra fyra väggar i en vecka. För vi är så här, nej vi vill Fan, inte att barn ska bli mer sjuka eller du vet så här. Så vi har inte ens varit nej, ute på tomten liksom. Utan vi har bara nej. varit inne i en vecka. Och det, min kära vän, det tar på psyket. Ja det gör det och det mm. klättrar ju barnen på väggarna liksom. Eh, ja. Eh, det är det. Det, det, det eller inte, inte Novali då, hon klättrar Nej, inte. Nej, förhoppningsvis inte. Aron eh, kan jag tänka mig göra det. Aron Ingrid blir ju helt, helt det går ju inte liksom. Ja, nej men ah, han, det börjar med att han klättrar på alla väggar och sådär. Men sen i slutet av den här veckan så har han istället varit väldigt gnällig. För han blir ju uttråkad. Nu har, då hade ah. han klättrat på väggarna hela veckan. Sen sista dagarna, då var det riktigt, ja då var det lite jobbigt. Eh, då var han mm. väldigt gnällig. Men idag är han på förskolan. Mm. Och vi ska hämta honom lite tidigare faktiskt. För vi ska åka och göra pass. 
Ja, ah, just det. Mm, vi åker till Thailand snart. Ja, Eller, jag vet. Jag ska föra val Det är inte en vecka. Det är inte en vecka kvar. Men det, är... men det är fan inte långt heller. Ja, och det vi känner det. Ur min synpunkt. Vi såg att det var jättemycket kötider på pass och sådär. Så att, eh, ja. Alltså... ja. Alltså för första gången i ens liv har ju passet gått ut. Ja, jag vet. Ja. Alltså det har aldrig hänt att Nej. mitt pass har hunnit gå ut Nej. innan jag har förnyat det. Men det har fan i mig gått ut. Mm. Jag tror det gick ut för i början av detta år. Nej, det är sjukt. Alla våra pass har gått ut. Eller mitt har inte ja. gått ut än. Mitt går ut typ två månader efter att vi kommer hem från Thailand. Men jag känner att det är lika bra att jag också gör ett nytt pass nu när vi ändå är där. Det vill de nog gärna. Ja. Mm. En månad efter hemkomst brukar det vara. Men de är rätt så... Det kan mm. vara, uh, Nej, jag vill inte riskera det. Jag känner att jag, nu när vi ändå åker dit hela familjen så kan jag lika gärna passa på att göra ett nytt. Ah. Men ah. Eh, ja, vi får se hur, hur det går i hela familjen. Nova Lee ska få sitt första. Ja, det ska ja. jättegulligt. Och jag hade så här panik för att när vi bokade den här Thailandsresan så var inte Nova Lee född och vi visste inte vad hon skulle heta. Så jag la inte till någon namn på henne i bokningen. Nej. Och sen nu då så ska jag lägga... För jag kommer inte ihåg vad de sa om jag var tvungen att lägga till namn två månader innan eller en månad innan. Men då måste jag i alla fall ringa till dem. Jag kan inte göra det själv. Och att jag har ringt Nej. dem i en vecka. Och det, deras liksom är det svarare tunga, säger eller? bara så här... Just nu är det väldigt många som ringer. Vi kan inte ta emot ditt samtal. Så de liksom, det läggs på. Så man kommer inte ens till någon jävla telefonkö. Och, är det tur eller? Ja. Och då måste uh. jag säga att jag utnyttjade lite min grej som influencer kanske. Jag vet inte ja. om det var därför. Men jag skrev till dem på Instagram faktiskt. Mm. Hej, jag tycker det är otroligt dåligt. Liksom, jag ringer och ringer men jag kommer aldrig fram. Jag har ringt i en vecka nu. Jag måste lägga till ett namn och eh, det kan inte jag göra via bla bla. Och jag vet inte om de var lite extra snälla för att de såg då att jag hade min blå plupp på Instagram och hade mycket följare och de inte pallade bråka med mig. Eller om de faktiskt hade haft samma service för alla. Det vet jag inte. Jag hoppas att Nej. de hade haft samma för alla men tveksam. För då svarade de så här hej, se till, ge mig bokningsnummer och namnet så fixar jag det. Och tre sekunder mm. senare var det ju fixat. Ja, gött. Ja. Fritte, eller ja, Fritte heter de ju inte längre. Jag har ju jobbat på resor då så för, på min Fritte tid... Fritte har de väl aldrig eh, hetat? Nej, fritidsresor men vi sa ju Fritte då. Ja. Och uh, de brukar vara jävligt bra så mm. att jag tror ändå att det liksom måste jag bli tror, ett jag tror att det, det Jag tror ändå att de hade hjälpt när det är en sån ja. grej och de hade sett ja. att någon skrev, då vet de ju också att det är en så pass viktig grej att fixa och som man faktiskt inte kan fixa själv. Och det är ju inte första gången de bokar no-names, liksom. Nej. Alltså barn som inte är födda, Nej. som sen läggs till, liksom. Mm. Det var ju jätte... Kommer jag ihåg, vi gjorde jättemycket. Mm. Men vi kunde ju ändra då på ett... Vi, vi satt ju ett, i deras bokningssystem, så vi kunde ju sköta det. Mm. Skönt. Mm. Nej, men då är jag allt faktiskt fixat till Thailand. Mm. Skönt! Ja, eller allt fixat. Jag har 15 resväskor att packa också. Men det kan jag inte göra riktigt än. Men hur är det med vac- vaccinationer och sånt? Ja. Men det, det har ni va? Vi har, jag tror att det kommer vara coronapass och sådär. Alltså vaccinpass. Ja. Och det har vi alla, förutom barnen då. Men de får ju inte vaccinera sig. Ja. Och sen så är det Nej. lite, Aron har sprutor för alltihopa. Novali har inte hunnit ta alla än, men hon, vi har bokat in Nej. tider så att hon kommer hinna ta det. Ja. Mm. Mm. Så det blir jättebra. Gött. Mm. Vilket var trevligt ni ska ha det. Fan vad ja. skönt. 
Jag, jag saknar Thailand. Jag älskar Thailand. Ja, jag jag, så länge sedan jag var där nu. Jag är så avundsjuk på mig själv. Ja, ja. det förstår jag. Ja. Mm. Hör du Fia, mm. vi ställer ju frågor på vår Instagram. Där vi frågade, mm. vad vill ni lyssnare eh, höra oss prata om helt enkelt? Ämnen, frågor, vad som helst. Det gjorde vi. Och vi fick mm. ganska mycket frågor om eh, att du blev lämnad innan ditt bröllop. Ja, eh, såklart. Ja, såklart. Mm. Nej men det förstår jag. Ja. Jag är också jättenyfiken för jag vet ju faktiskt inte heller den här historien. Nej. Så jag är också Nej. nyfiken. Jag tänker att om du känner dig manad så får du jättegärna berätta om det. Mm. Mm. Um. Och, och, och det, det gör jag Alltså jag ska säga så här att anledningen till att eh, Jag kanske inte har känt mig redo att prata om det innan det, det har nog inte så mycket med att göra att det fortfarande är jobbigt för mig Utan Nej. det är nog mer att Det här är länge sedan nu Det var något som var otroligt jobbigt för mig Någonting som jag har pratat väldigt mycket om Någonting som jag har ventilerat väldigt mm. mycket eh, och något som jag har verkligen lämnat bakom mig men som fortfarande är en stor del av mig så att mm. det är nog kanske lite därför att jag har känt kanske lite att jag är ju en väldigt känslomänniska mm. alltså verkligen känslomänniska och jag kanske behöver att jag har behövt mentalt plocka fram det här på mm. något sätt igen för att det har liksom bearbetats och lagt undan mm. hos mig mm. uh, men uh, idag plockar jag absolut fram det och självklart ska vi prata om det men så kan det ju vara, alltså jag kan säga det själv att många saker som jag kanske idag inte alltså, bryr mig om eller är sårad över idag kan jag tycka är jättejobbigt att prata om ändå. Mm. Just för att man tar ju tillbaka sig till de känslorna som man hade där och då när man pratar om någonting. Så jag förstår mm. att det kan vara känsligt för dig även fast du kanske inte går runt och är sårad av det idag. Eller förstår jag när? Ja. Ja men och sen han involverar ju också en annan person mm. eh, och ni kommer också märka att eh, eh, den, här, den här personen som... Eh, kan du inte kalla honom något? Hitta på då. ett namn eller något så att vi har liksom... Ja men de som har följt med mig eh, sen innan vet ju vad han heter ja. men vi säger P. P. Mm. Vi, vi hänvisar till P. Mm. Mm. P blir bra. Eh, och... Eh, jag känner ingen ilska mot honom. Nej. Ingenting. Nej. Nej. Han är en snäll person liksom. Och folk blir väldigt så här. Alltså inte för att vara sån. Men idag kan vi kanske vara ganska tacksamma att han gjorde det. För att mm. du har ju hittat en jättefantastisk kille nu Verkligen. som du barn och grejer med. Så att det var ju kanske bra att han gjorde det om man med facit i hand. Ja men lite så. Och jag, jag kan också säga att. Mitt i det här så gick jag hela tiden och väntade på den känslan. Mm. Från att ha blivit så sårad. Jag gick och väntade på att bli arg. Mm. Jag gick och väntade på att känna hat. Ilska. Det kom aldrig Nej. med honom. För han är ingen dålig person. Äm, Vilket kanske gjorde det ännu det, 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 det Ja, det blev bara väldigt sorgligt avslut. Ja. Mm. Men vi ska gå in mm. på det. Det var många som hade frågat Det var många som hade frågat också om eh, Lite tips kring breakups Hur man tar sig mm. förbi ett breakup Och jag känner att det här är också ett perfekt tillfälle Att baka in lite av mina tips Ja liksom. men jättebra För det här var ju en enorm livskris mm. Som jag eh, gick igenom Och sen ska vi väl också säga att Vi kommer vi har, vi har sett alla Era eh, fina mm. önskemål Och tips och frågor och allting Och det är någonting som vi kommer liksom Använda oss av Ja, bara för att vi tar upp det här ämnet idag betyder liksom inte det att vi inte kommer vi kommer skita och ka- skita i de andra och kasta dem i sopporna liksom. Absolut inte utan de kommer hänga kvar. Mm. Nej men vi börjar så här Fia. Hur länge sedan var mm. 
det här förhållandet. 2016 tog det slut. Ja, men då är det ändå många år sedan. Ja. Så det är fem år sedan. Mm. Mm. Ja. Det är det. Eh, och eh, vi hade varit ihop i ja, tre och ett halvt mm. år. Ungefär. Han är anledningen till att jag flyttade till Halmstad. Okay. Vi, vi, vi träffades på Värnamodagarna. Det är ett sånt här gippo som vi har i min hemstad då, mm. en gång om året. Mm. Liksom lite karnevalaktigt. Mm. Och han var från Halmstad då, men han var där av någon anledning. Och du vet, det var, det var jätte så här. Våra blickar möttes liksom mm. och vi bara så här fann varandra. Alltså ja, det, det var verkligen mitt i, i vimmel på dansgolvet liksom. Mm. Då hade jag precis kommit ur ett ganska destruktivt förhållande. Jag hade bott i Växjö, mått väldigt dåligt i den relationen precis, alltså ganska nyligen. Det här var i augusti, jag träffade honom och vi hade väl gjort slut i mass eller någonting. Jag hade bokat en resa, jag skulle till Asien och jag skulle till Australien på obestämd tid. Så att jag hade one way ticket liksom, jag hade inte, visste inte när jag skulle komma hem. Och så träffade jag... Den här eh, man, eh, mannen då. P. Eh, på Värnamodagarna. Ja, precis P. Mm. Och vi började dejta. Det här var ju väldigt kort. Vi skulle åka, vi träffades i slutet av augusti. Vi skulle åka i början av september. Så att mm. det var väldigt intensivt. Men vi, vi dejtade några gånger. Mm. Eh, jag var lite så här, jag behöver veta var vi står. Vi tyckte om varandra väldigt mycket. Eh, jag behöver veta, är vi ihop eller inte liksom. Mm. För det mm. behöver jag veta när jag ska ja, ja. iväg nu. Och vi bestämde liksom att... Nej men vi, vi är ihop. Ja. Vad kul. Eh, bara liksom efter få gånger. Mm. Ja nej men alltså jättefint. Mm. Verkligen. Eh, jag åkte till Asien. Eh, han är inte mer än... Eh, dit egentligen. Han var borta i tre veckor. Sen blev jag inlagd på sjukhus i Thailand. Okay. I, tre, i, i, I en vecka. Och sen hemflugen med SOS. För, för att jag fick en jätte, jätte all... Lunginfla- Lunginflammation. Dubbelsidig. Jätteallvarlig. Oh. Oj. Ehm... Det var liksom, hade jag inte kommit in så hade jag kanske inte suttit här idag. Men gud, jag ryser hela kroppen. Vad läskigt. Ja, eh, så att det, resan blev väldigt kort. Den blev inte som vi hade tänkt oss. Eh, vi hann bara vara borta t- tre veckor istället för liksom, ja, eh, obestämd tid. Mm. Men samtidigt, eh, det kändes som att det var lite meningen ja. med det. För att vi hade precis inlett en relation och... Ja. Och, det var inte jätteledsen ja. när Nej, jag åkte hem i alla fall. Nej men det var, det var jättetråkigt Och det ja. var ju ett fruktansvärt brutalt slut Ja, ja gud, gud men... på sättet det tog slut är hemskt Men jag menar du kanske ändå ja. Hade någon slags glädje i att få komma hem till Jo Sverige. men det hade jag ju Jag ja. hade ju något att komma hem till liksom, ja. Något som jag ändå hade längtat efter så att mm. Jag hade ju ingenstans att bo För jag hade ju sagt upp lägenhet i mm. Växjö och Så här så att jag flyttade ju nästan in hos honom Direkt ja. Och eh, vi var tillsammans i tre år Tre och ett halvt år Mm. Eh, han friat mig mm. Och eh, det var ju gemensamt liksom, Alltså så mm. Men ändå Ja, Vi planerar bröllop eh, I juni mm. 2016 skulle vi åka till Thailand Och gifta oss mm. Så allt mm. var liksom bokat Och färdigt och, Skulle ni vara bara ni två Eller skulle vara familj och vänner med mm. Vi skulle bara vara vi två och ja. sen skulle vi ha en fest hemma ja, okay. eh, på, i september sen. Mm. När alla semestrar och så var över. Mm. Eh, han, han började plugga, jag tror att det var året innan där började han plugga på distans. Så att han veckopendlade, varannan vecka var han hemma i Halmstad, varannan vecka pluggade han upp i Linköping. Mm. Och eh, han fyllde 30 2016, jag kommer ihåg att jag åkte upp till honom i Linköping och vi skulle fira hans 30-årsdag. Mm. Det här var i april. 
Och jag minns att jag hade en konstig magkänsla. Mm-hmm. Det där var april när du bokade bröllopet i juni. Mm, bröllopet skulle vara i juni. Allt var färdigt mm. liksom. Allt var bokat och färdigt. Mm. Eh, och det här var i april då. Och eh, jag minns att jag hade en jättekonstig magkänsla när jag åkte hem. Mm-hmm. Det är något som inte stämmer liksom. Mm. Det är något som är konstigt nu. Vad grundade du det på då? En magkänsla. Ja, det var inte så att det hade hänt något. Eller Nej, något alltså eller dels fick jag en känsla av att han hade ett intresse för en annan tjej mm. i klassen. Mm-hmm. Och så, till, till saken tillhör också att det här var också någonting som jag hade grubblat väldigt mycket över. Jag hade väldigt, jag visste att jag ville det här bröllopet. Mm. Men jag hade väldigt mycket kalla fötter. För det var ändå så här att... Det är stort. Jag hade precis blivit frisk från mina ätstörningar. Jag hade jobbat jättemycket i vår relation- med att han var ju också en stor del av hela den här viktnedgångsresan jag mm. gjorde. Det var ju honom jag var tillsammans med då. Mm. Han var med när jag var som sjukast. Mm. Han var med när jag tog hjälp. Mm. Eh, och han var den som fanns när jag blev frisk. Mm. Eh, men någonstans i hela den här bröllopsplaneringsgrejen så fick jag också kalla fötter. Jag visste att jag ville detta. Mm. Men någonstans slog det mig att fan, jag har aldrig varit singel. Och inte levt i ett självförrakt. Nej. Nej. Där insåg jag, okej, okay, ska jag gifta mig nu? Mm. Nu har liksom på något sätt livet börjat. Jag trivs i mm. mig själv. Jag känner mig snygg. Jag känner mig sexig. Jag har mm. accepterat mig själv för vem jag är. Alltså, är det det här liksom som ska vara? Mm. Är, det, är det den här riktningen nu liksom? Nu har jag aldrig varit inför att jag ska gifta mig. Men jag, det kanske är lite samma känsla som när man är gravid och snart ska ha barn för första gången. Mm. Och bara, men gud är jag verkligen redo för det här? Jag vill ja. ju bli, alltså, så här, jag har inte levt klart mm. mitt liv. Och du vet, alltså, man får väldigt mycket kalla fötter där också. Jag kan tänka mig att det är ungefär samma. Ja men exakt. Mm. Och jag hade gått från relation till relation sedan jag var 16. I stort sett jag har haft väldigt, inte många relationer, inte många förhållanden. Men de har varit ganska långa, mm. så från två till tre, tre år. Du är en så kallad liksom. förhållande tjej. Ja, mm. jag hade aldrig bott själv, aldrig haft lägenhet själv. Mm. Um, och så helt plötsligt kände jag någonting tillsammans med mig själv. Mm. Som jag aldrig hade upplevt tidigare. Men du var bekväm i dig själv. Ja. Både liksom fysiskt och psykiskt. Jag. Och jag kände jättemycket kring hela den här bröllopsgrejen att mm. jag älskade P mm. alltså jättemycket och jag visste att jag ville gifta mig med honom mm. men ändå någonstans annat fanns det andra grejer som drog åt ett annat håll liksom. jag, vi var liksom inne på så här att prata om öppet förhållande alltså mycket sådana mm. här grejer det var nog ingenting som jag egentligen hade velat göra i praktiken Nej. men det var någonting jag behövde ventilera mm. någonting jag behövde fantisera om, kanske på mm. något vis mm. jag vet inte, men att den möjligheten liksom skulle finnas mm. där så jag hamnade någonstans i någon lite konstig personlighetskris i en sån situation mm. för jag mm. visste så starkt vad jag kände för honom och jag visste så starkt vad jag ville men samtidigt så hade jag aldrig upplevt de här grejerna på egen hand mm. liksom, mm. jag själv Jag tror det är väldigt vanligt att få kalla fötter in, inför ett bröllop också Verkligen. Sen är ju skillnaden att jag var väldigt öppen med mm. honom. Mm. Jag pratade om allt. Jag pratade om mina känslor, hur jag kände, lösningar på saker mm. som jag kunde liksom... Alltså jag var väldigt öppen. Han var väldigt delaktig i, i hela den här... Mm. Du höll inga känslor för dig själv. som jag kände... Nej. Sam- nej! Samtidigt som jag 
var så lycklig över det steget jag och han skulle ta i vår relation. Mm. Mm. Eh, men när jag åkte hem från Linköping så hade jag en konstig magkänsla i kroppen. Att det, det är någonting som inte stämmer nu liksom. Nu mm. är det något som inte stämmer. Och eh, han hade aldrig... Alltså inget, inget tvivel från hans sida. Det var inte alls att han pratade på det viset som jag hade gjort. Nej. Eller liksom alls. Inte varit delaktig alls i det här. Så. Utan var väldigt stabil och lugn. Och kände sig trygg i beslutet. Mm. Och, och hela den biten. Han visade inga tvivel för dig? Nej. Nej. Gjorde han inte. Och jag landade lite i att. Nej men som sagt. Jag visste ju också vad jag ville. Mm. Så att vi, vi. Jag bara vi kör. Det finns liksom ingen återvändo nu liksom. Jag, jag, jag vill ju det här. Mm. Men när han kom hem från Linköping så gjorde han slut. Men okej, okay, vad, vad sa Några han? Några månader innan. Han visste inte varför. Han kom hem och bara och så här. Fått någon... Så P kommer han hem och säger, event- jag vill han... inte det här, jag vill göra slut. Jag vet inte varför, hej då. Han kom hem med en bukett blommor. Aha. Och du bara, åh ska han fria och, igen? Eh... Nej, och, och, och det var jättefint. Det var inte så att han kom hem bara och sa detta. Utan Nej. jag tror att vi började tjafsa om någonting. Vi bråkade om något. Mm. Och sen så droppade han bomben. Mm-hmm. Och eh, han visste inte varför. Eventuellt hade han känslor för den här tjejen då som jag ja, misstänkt. Eh, hade misstänkt. Men han kunde inte svara på det. Han visste ingenting liksom. Och jag bara, med för fan, pull yourself fucking together. Okej, okay, blev han tillsammans med henne sen? Det vet jag inte. Nej, okej. Okay. Jag vet inte, hon hade också pojkvän. Okej, okay, men hur var, hur var det för dig då? Att, eh, inte f- att han kommer hem och gör slut och inte riktigt har någon anledning? Eller anledning har som han ju falla, liksom, men han kunde inte förklara något. Som att falla ja. helt... Eh, för det måste nog vara ja. jättetufft att inte bara att han gör slut och alla planer går åt helvete utan... Att han inte vet varför. Det varför. finns ingen förklaring. Nej, precis. Nej, men han kunde inte stå för det. Det var det som var grejen. Han, eh, han, han, han visste nog, men han ville inte säga någonting. Liksom. Ja, men det är ju det jag menar. Att, så här, för det känns mm. ju väldigt dramatiskt och drastiskt att dumpa sin blivande fru någon månad innan bröllopet utan anledning. Utan att mm. man själv vet varför. Alltså, för så jag menar, och sen det måste kunna stå och här. säga till mig att jag kanske har känslor för någon annan men jag tror inte det, jag vet inte ja. det man bara känner, men snälla, du har fyllt 30 år liksom, stå för vad du känner och vad ja. du tycker, det är det fan det minsta du kan göra ja. och så mycket som jag kände då att här har jag blottat mig så mycket varit så öppen med mina känslor liksom mm. då kan du fan i mig ge dig en liksom. anledning ja. ja, och det sorgliga var att vi hade skickat ut inbjudningskorten till bröllopsfesten samma dag som han är slut. Nej, åh gud, det är hela kroppen. Åh. Men han hade inte skickat ut sina för ja. han skulle dela ut sina personligen. Ja. Så när jag ringer till mamma och berättar det här som har hänt, jag var ju helt hysterisk. Alltså jag, jag tappade ju fotfästet helt. Liksom. Ja, men alltså jag, var ju så, jag. jag var ju så inställd på bröllop och barn och, 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 och hela den biten ja. att... Nej men när jag ringer till mamma så hon fick ju såna katastrofer. Hon var ju på väg att kasta sig i bilen liksom ja. till postkontoret men vi hann ju inte så vi fick, mamma hjälpte ju mig att ringa runt sen liksom, Nej, att det blir fan. inget bröll. Alltså för så fan. fruktansvärt förnedrande. Ja. Och han klarade sig ur det liksom för han skulle lämna ut sina personligen och mm. hade inte gjort det innan. Hade han kanske en tanke med det då? Nej. Kanske. Att han visste att äh... här, jag vill inte skicka ut dem för att jag vet att jag ska göra slut. Ja. Men det är väldigt elakt. Alltså så här P kanske är en jättebra människa som du säger. Men det, det här var ju väldigt elakt att 
För man kommer inte han på... Hade kunnat göra man det här, han han, han kommer inte på samma dag att han vill göra slut nej, med dig. Det nej, måste jag ha tänkt nej. på länge. Och jag menar, det är ju ännu lite större att göra slut med någon som man har planerat bröllop med. Så att det tar mig inte bara från ena sekunden till andra. Och att då låta dig få gå och posta de här inbjudningarna. För det är ändå ett stort mm. steg i bröllopsplanerna. Att jag, det, det är ju mm. då man gör det ganska officiellt liksom. Mm. och då låter dig gå till postkontoret och posta det här och sen göra slut med dig det är ju väldigt eh, egoistiskt och fekt faktiskt måste jag säga mm. Mm. Eh, en och vi snackar ja, men en, två månader innan bröllopet ja. och eh, nej det är jag... förlåt men det är ja. nej, jag, jag, nej det, det och hela ja oh, men det var det, det är nog den största livskrisen jag har tagit mig igenom faktiskt. Ja, det alltså det var jag. så fruktansvärt brutalt. Jag var så hysterisk. Ja. Um, och sen inte bara det utan att du precis hade blivit frisk från dina ätstörningar och börjat trivas mm. i dig själv och sådär. Att mm. få en sån här drastisk sak som händer kanske var ett stort bakslag för dig. Jag menar kanske inte att du kommer tillbaka till ätstörningarna men jag menar mer att alltså psykiskt få gå igenom en mm. kris igen då när man precis har tagit sig ur en kris. Och det sjuka, det, det som är så galet i hela detta var ju att jag blev hysterisk de första dagarna. Sen så bara, jag vet inte vad jag hittade min styrka ifrån, men jag bara så här, nej men han var ju den som ringde mig och, och var ledsen mm. och jag saknar er, ja vi hade två katter så det var oss, mm. jag saknar er, jag vet inte vad jag har gjort, jag känner mig så dum, alltså jag vet inte om jag har tagit rätt beslut. Han var den som hela tiden hörde av sig till mig, smsade och berättade att vi saknade. Jag var den som bara, det kommer aldrig kunna bli vi igen. Nej men gud, aldrig. Det, Efter det, det där här. är ju ett, där förstördes ju förtroendet jättemycket. Mm. Och inte bara att han lämnade dig vid liksom altaret tänkte jag säga, så var det inte, men innan bröllopet. Det är också så här att eller om jag hade varit du så hade jag känt så här: varför har du inte pratat med mig om dina känslor innan? För att det här mm. kan inte varit någonting som kom på en natt. Och då hade jag kanske inte kunnat ha den, det förtroendet för någon eller den djupheten med någon som jag vet och inte ens har pratat med mig om sina känslor. Nej men som jag som har öppnat upp så ja. mycket, alltså konversationerna har ju varit på tal så många gånger. Ja. Ja, han hade många och, och lägen varit, där liksom, han hade kunnat han säga hade att han hade många lägen där han hade kunnat säga att han känner samma ja. i alla fall. Mm. Liksom. Nu kommer ju inte jag ihåg exakt vad som sades Nej. eller exakt vad Nej. som liksom. Alltså, men men att han I... dumpade dig kom verkligen som en chock i alla fall och det borde du inte mm. ha gjort. Nej. Och jag föll. Mm. Jag föll så jäkla långt och det var så jäkla svart ja. det här hålet. Jag kan tänka mig det. Jag kommer ihåg min kompis fick komma och ta med mig ut. Jag, jag, jag orkade, jag blev sjukskriven från jobbet. Mm. Eh, jag, jag sökte hjälp gjorde jag. jag. Jag tog faktiskt det steget själv att ringa eh, vårdcentralen och be om hjälp av en psykolog. För mm. jag var så rädd att jag skulle falla tillbaka i mina ätstörningar. Mm. Mm. Eh, de ville skriva ut medicin jag bara så här jag vill inte ha någon jävla medicin jag vill ha någon att prata med och jag vill att du löser det nu mm. inte om tre månader, inte om ett halvår Nej, det, är nu. det där måste du ta tag i direkt liksom. ja, mm. och de fixade det men jag kommer ihåg så väl min vän hon kom och rastade mig alltså hon, hon bara nu får vi gå ut lite och jag klarade av att sitta ute fem minuter ja. liksom. 
Alltså det var så mycket känslor. Det värsta var nog nästan skuldkänslorna man lägger på sig själv. Ja, men det, det är nog lätt att, att man gör det. Va- vad har, jag, hade, vad har jag kunnat göra annorlunda? Mm. Vad har jag kunnat, Vad var det för liksom... fel på mig? Ja. Det, det är den här klassiska. Det är inte dig det är fel på, det är mig. Men man tar Nej. ju personligt ändå. Och det är ju personligt. Alltså... Han som fortsatte liksom. Och jag saknar er och jag vet inte vad jag har gjort. Och, mm. och alltså flera månader efter kunde han fortfarande inte svara. Jag tror att han fick kalla fötter. Jag tror att han fick panik. Mm. Eh, han var en person som... Jättefin person, men sällan kunde... Alltså, lite flyktig kanske. Jag drev på mycket i vår relation. och mm. Trots min separationsångest så sa jag åt honom liksom att åka till Linköping och plugga. För jag visste att det var det han ville. Liksom. Mm. Jag var ändå väldigt så här stöttande. Jag tog tag i mina egna problem för att bearbeta vår relation. Jag visste mm. att det är jag som har problem när det kommer till separationsångest, då är det jag som får dela med dem han ska liksom inte behöva bli lidande hela den biten, jag var väldigt ja. driven mm. jag är också väldigt, en person som kan köra över, så sätter man liksom inte, Rasmus och jag kompletterar varandra jättebra för att han, han säger ifrån mm. jag är verkligen en person som kan vänta lite nu, sätt dig ner och håll käft liksom. ja, men jag behöver också det. Jag nu är det min tur att prata och då, då kan jag bara så här: okej okay, förlåt mm. jag sätter mig mm. men, men, men om jag inte har en person som gör det då är jag ganska så ja då kan du köra styr och ställer och liksom ja. um, och han var väl kanske lite sån även om jag gjorde allting av välvilja och försökte mm. verkligen att bara hjälpa så ja People that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Det var det som hände. Men, och... Åter till det här med breakup-tips då. Alltså hur, vad gjorde du för att ta dig ur det här? Jag åkte på min bröllopsresa ändå med en kompis. Nej! Ja. 
Oh my god. Helt jag tog med rätt. min kompis till Bali istället. Jag hoppas alltså, att hon var... slapp betala att, det var, att hon bara tog hans plats. Nej, det gick ju inte. Vi var ju tvungna att boka av. Nä, men hon, jag bjöd henne på lite hotell och sådana grejer. Men uh. du vet, det var så... Ja, men jag bara var det inte så att du bara liksom. satt där på att det här skulle jag ha gjort med honom? Det var inte negativt. Nej, men alltså det nej. var en... Det var en så fin resa. Nej men alltså det var jättemycket känslor på alltså, den resan. Alltså inte för att som jag ser en komedifilm under... framför mig. Att en tjej blir lämnad. Ja. Hon drar men med en kompis typ... på resan ändå. Ja. ja. Men typ, alltså verkligen. Hon var också, gick också igenom lite tuffa grejer. Ja. I en relation som hon hade. Så att det var väldigt mycket. Väldigt mycket känslor. Väldigt mm. mycket. Vi grät och skrattade om vartannat liksom. Mm. Men det var, det var så fint var det, alltså mm. verkligen och att ta sig igenom något sånt här, alltså jag, jag vet liksom inte jag vet inte vad jag ska ge för svar Nej, men... mer än att hjälpen finns jag sökte hjälp jag, jag ringde till vårdcentralen och sa jag tar mig inte ur det här själv, jag behöver Nej. er hjälp liksom mm. ni får ju stötta mig i detta mm. um, jag kände Oj vad jag kände. Jag tillät mig själv att känna. Alltså jag tror att man måste tillåta sig själv att känna. Att man får inte skjutsa mm. b- bort känslorna. För då kommer de bara begravas. Men de försvinner inte för att du puttar bort dem. Utan du måste Nej. prata om dem. Du måste få ut dem för att de faktiskt ska försvinna. Och man ska kunna bearbeta dem och bättre. Jag har inte ett sånt här drastiskt breakup. Jag har ett breakup som har tagit på mig i mitt liv. Och det är ju med Kevin som jag har varit tillsammans med i toppmodell. Han dumpade mm. också mig. Vi har inte lika drastiskt, men vi gjorde en tatuering fyra dagar innan han dumpade mig. <laughs> en så här kärlekstatuering mm. så vi båda har likadan på samma ställe. Och han var så här, jo men vi gör det, vi gör det. Och jag bara, nej men jag vill inte för att då var jag väldigt mycket inne i modellandet. Och i modellandet mm. så är det negativt att ha tatueringar och sådär. Mm. Så jag var väl så här, nej jag vill inte, jag får inte för min agentur. Men så gjorde vi det ändå och så dumpade han mig fyra dagar senare. Eh, och där ja. gick jag typ med plasten runt min arm fortfarande från tatueringen liksom. Men mm. eh, det kanske inte kom som en chock lika mycket för mig för vårt förhållande hade ju inte varit bra på länge liksom. Men nej. då bodde vi i Barcelona i alla fall och jag fick åka hem till Sverige. Jag var jätteledsen och jag tillät mig själv att gråta, jag tillät mig själv att känna, jag tillät mig själv att ha panik, vad ska jag göra? Jag hade byggt hela min identitet kring honom typ. För att jag träffade också mm. honom när jag kom ur det här med, alltså jag träffade honom i toppmodell och toppmodell som jag berättat förändrade ju mitt liv. Och det var där jag typ hittade mig själv lite kan man säga om man någonsin gör det. Så för mig var det också en kris när han lämnade mig för att det var ju han som hade varit med under min resa där jag faktiskt hade blivit... Jag började tycka om mig själv och fatta att shit jag är cool. Och så dumpade han mig och då kände jag att mm. nej nu faller jag tillbaka. Men det mm. jag gjorde faktiskt också för att på riktigt komma ur den här breakup-sorgen. Det var att jag gjorde en drastisk eh, miljöombyte. Och faktiskt också mm. drog till Thailand. Jag bokade mm. en resa själv till Thailand. Jag bokade resan och flyget var tio timmar senare. Och nu var det ju jättelyckligt för jag träffade ju Jimmy där på den resan i Thailand. Mm. Men jag tror att det är en bra sak. Nu behöver man inte dra just till Thailand. Men att göra en, ett miljöombyte. Och kanske inte då byta mm. lägenhet liksom eller något sånt. Utan en, en snabbt miljöombyte. Resa. Man kan åka till Göteborg om man bor i Stockholm. Eller man kan faktiskt bara ta in på hotell i Stockholm om man bor i Stockholm alltså vi kör, men ett miljöombyte mm. tror jag är bra i ett breakup för att hitta ny mm. energi, ny inspiration 
samtidigt som jag faktiskt där emellan Kevin och Jimmy han ju träffa några killar. Mm. <laughs> Så fint sagt. Eh, nej men mm. jag kände att jag rebounds hade jag många. <laughs> och jag kände att nu ska jag göra det som jag absolut inte kunde göra i ett förhållande. Jag dejtade, mm. jag festade. Nu kanske det inte är jättebra för sig att gå ner i ett fest moment för det kan ju faktiskt göra mer skada än nytta. Men för mig var det nytta. Mm. Nej men jag tror att man måste sätta upp mål för sig själv. Att så här, mm. nej jag är fan missnöjd med mitt jobb. Då ska man sätta upp som mål och byta jobb. Man ska lägga fokus på någonting annat än det som har varit. Och lägga mycket fokus på det som är. Som kommer. Mm. Men man måste samtidigt låta sig själv känna sorg. Och man måste låta sig själv gråta. Samtidigt som man kanske försöker bygga en plan för framtiden. Det tror jag. Ja, men alltså jag tror att alla hanterar. Alla, man måste ju också komma ihåg att alla hanterar detta olika. Självklart. För mig fanns det liksom inte jag behöver alltid bearbeta allt annat innan jag kan liksom påbörja jag men kan inte göra de där, alla de där sakerna bearbetade då. Eller så alltså, försöker man bearbeta och gå psykologiskt att det är under en period. Mm. Nej, men då umgicks jag med vänner men mm. jag tog det väldigt lugnt mm. eh, liksom. mm. jag, jag, jag la väldigt mycket fokus på i, ihop med tillsammans med min psykolog att lära mig att vara själv. Mm. För det hade jag aldrig varit. Nej. Jag hade aldrig bott själv. Jag hade aldrig haft den tiden själv på det viset. Nej, men vad gjorde du då? Skaffade du en egen lägenhet typ? Eller? Vi, jag bodde kvar i vår gamla lägenhet. Ja. För att den bodde han knappt inte i och med att han veckopendlade. Just det. Nej, men jag la mycket fokus på mig själv. Eh, mediterade mycket. Mindfulness mm. för att lära mig att hantera ångesten. Mm. Eh, umgicks med vänner naturligtvis. Men jag tog det väldigt mycket... Lugnt. Jag började med Tinder och tyvärr så gjorde jag det lite för tidigt. Mm. För det, det, det blev ett självskadebeteende Tinder för ah, mig. Okay. Och var ganska länge mm. faktiskt. Det tog rätt lång tid innan jag... Alltså, jag tror egentligen att det tog ganska lång tid för mig att återhämta mig överlag kring mm. det här breakupet. Visst, jag kom över P ganska så... Ganska snabbt, nej det gjorde jag inte Jag bestämde mig ganska snabbt För att jag inte vill vara tillsammans med honom Och att det aldrig skulle bli vi igen mm. Men när jag Sen började med Tinder Träffa andra killar, det blev väldigt väldigt Destruktivt, ja. jag mådde otroligt Dåligt, men det var någonting som jag Sa till mig själv att jag behövde ja. Alltså det var inte egentligen Förrän strax innan jag träffade Rasmus Och det var hösten 2017 Som jag la allt på hyllan och hade typ bestämt mig för mm. att ja, nej men jag ska vara singel jag ska inte träffa någon, jag mår så jävla bra just nu, ja. och sen dök den jäven upp på hallarna ja, för att han målade så. och snickrade där när de renoverade ja. man bara, hallå eller, och här sitter man idag ja. och jag är gravid men för med mig, ja, för mig tog det lång tid eh, och jag fick också lära mig liksom att det är viktigt, det är jätteviktigt att känna det är jätteviktigt att, 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 att älta, men det är också farligt att älta för länge ja gud ja, det, det, det är ju en balans i det det är viktigt det berättade att berätta. min psykolog ja. att hon sa, jag är här för att berätta för dig när den gränsen är nådd, mm. när vi är färdiga med att älta och mm. rabbla upp det som du känner att du behöver rabbla upp för mm. fortsätter vi över den gränsen hon sa, jag har ju klienter som har varit ute för samma situation som du har varit ute för liksom och som fortfarande sitter här idag fem år senare mm. och ältar och ältar och ältar och ältar. Mm. Ja, då är det ju för och, länge. Och, 
det är därför jag tycker att det är så fantastiskt bra att söka hjälp om man känner att man vill. Om man har tappat fotfästet rejält mm. så ska man göra det. För man har någon guide på något sätt som hjälper en i det här Absolut. svarta hålet som man lever i. Och jag lärde mig att trivas i mitt eget sällskap. Jag lärde mig att vara själv. Jag lärde mig att liksom så här... Ja, men typ som en sån simpel grej som att bära upp däcken från källan, vinterdäcken, mm. åka till däckfirman och byta däck mm. på, vi, på bilen liksom. Det är sådana grejer som jag aldrig hade gjort själv förr liksom. Nej. Som bara var så här, oh my god, jag klarar mig ja, själv. men då kände du väl en power i det att så här, en styrka Verkligen, att... och jag mådde verkligen som bäst när jag var själv. Mm. Alltså när jag, när det var som destruktivast och så, när jag hamnade i de här svackorna hela tiden, det var när jag dejtade. Mm. Det är så, vad sjukt. Men det, fram tills ja, att jag träffade Rasmus. Fram tills att jag träffade Rasmus. Mm. Ja, alltså alla reagerar ju olika. Och du fick ju en väldigt stor käftsmäll faktiskt. Så att det var ju inte... Det är inte konstigt att du hamnade ganska djupt efter det heller. Nej, men och det var som sagt en livs... Det var verkligen en livskris. Mm. För jag var så beredd på att... Nu går vi den här riktningen. Nu mm. är det liksom bröllop och barn. Mm. Nej, nu var det helt plötsligt inte det längre. Nej. Vad vill jag med mitt liv? Vem ja. är jag liksom? Mm. Nej, men det, det, det... det är klart det, det blir tufft. Och som du säger, alla hanterar ju saker på olika sätt. Jag till exempel, Verkligen. efter att jag gjorde, eller Kevin gjorde slut med mig, så flyttade jag in hos en bekant som jag hade träffat på krogen typ två, tre gånger. Ehm, chattat lite mer på ett vänskapligt plan, alltså en kille. Ehm, som jag skrev ut på Facebook, mm. jag har ingenstans att bo, är någon som hyr ut en lägenhet? Så svarar den här killen, ja ah, du kan få bo hos mig om du vill. Och jag bara, vad fan vill han? Vill han ligga? Vad är det han vill liksom? För han bodde mitt på Österman. Ja. Alltså gatan bakom dramaten. Du fattar ju, det är liksom mitt i smeten. Och jag bara, vad vill den här rika, snygga killen mig? Men jag bara, nej jag måste testa. Jag kommer ihåg att jag satt hemma hos Ellen Bergström när han skrev till mig. Bara, du får bo hos mig. Och jag bara, hmm. Ellen ska jag göra? Hon bara, nej du kan inte göra det. Du känner inte honom. Jag bara, jo jag tänker fan göra det. Så flyttade jag mm. dit och idag är den här killen gudfar till mina barn. Så jävla häftigt. Så jävla coolt. Så jag flyttade in där. Han hade ju tjej när jag flyttade in där. Det visste ju inte jag då. Men så han hade absolut inga planer på att han ville ligga. Det var ligga eller tankar på Nej, det liksom. Nej. Nu känner jag honom utan till innan. Han är världens närmaste människa och han vill hjälpa till mm. när folk har det tufft. Med de människorna som han känner att han gillar. Vi hade ju verkligen klickat när vi hade träffats ute på krogen. På ett vänskapligt plan mm. liksom. Ehm, för när jag träffade honom ute på krogen så var jag tillsammans med Kevin. Så det var absolut inget mm. flyttigt. Men ja, så jag flyttade in där. Så jag var ju aldrig själv heller. Jag var ju med, du bodde en annan kille där också. Så vi var tre stycken som bodde tillsammans i en stor lägenhet. Så jag fick mm. ju nog... Jag tror att det kanske hjälpte mig... Till skillnad från mm. dig som mådde bra när du var själv. Jag tror att det hjälpte mig mm. jättemycket. Att jag var faktiskt inte så mycket själv. Och jag hade folk att prata Nej. med. Och jag var omringad av personer som inspirerade mig. Och peppade mig och stöttade mig. Och det tror mm. jag gjorde susen för mig faktiskt. Jo men och sen också som sagt. alla Det är det man mår bra av. Vissa mår kanske bra av att dra ut på Tinder det första man gör. Och då ska man göra det. Och, och, ja. och man ska göra det då. Mm. Alltså man ska göra det som hjälper en. Men känner man att det spär på ångest. Känner man att man mår dåligt. Jag hade ju jättemycket vänner runt omkring mig. Mm. Men mitt problem blev ju istället oftast att jag bokade på. Bokade på, bokade på, bokade på. För att slippa vara själv hemma. För att jag ja. visste inte hur man var själv. Nej. Jag då blir det liksom kanske inte det som är destruktivt. Att du då gör blir det, för, det destruktivt. Ja. Och det var därför vi liksom på något sätt hon sa du ska ha en kväll där du är själv i veckan. Du ska lära dig att trivas i ditt mm. eget sällskap. Liksom. Mm. 
För det, det är det finaste sällskapet man kan ha. Mm, så är det, absolut. Sig själv. Mm. Och klara av att vara i samma rum som bara du, liksom. Mm. Och det är ju det bästa jag vet idag. Alltså så här, mm. den här egen tiden är mm. ju så otroligt viktig för mig. När jag tänker på det, var sjukt att det är så olika då. För jag var verkligen tvärtom. Jag mådde bra när jag omringade mig med människor. Och det var mm. inte så att jag mådde dåligt när jag var själv för att jag då var tvungen att ta tag i saker. Utan jag tog tag i saker när jag var, alltså saker, jag tog tag i liksom känslorna och så när jag var bland folk. För att jag pratade så mycket om Men mina känslor ju, med folk. det är ju vad man har i bagaget. Ja. Så är det ju verkligen. Jo, men det, jag pratade också jättemycket med mina känslor med mina ja. vänner. Jag är ju en känslospruta liksom. Ja. Så det var inte det det handlade om. Det var mer bara att det blev en stress. När jag sysselsatte mig, det ja. blev ett tvång att jag måste sysselsätta mig. Det kanske var ett jag sätt att rymma. själv hemma. Ja. ja. Och då blir det ju destruktivt. Det var det, det var. inte var. ett sätt att rymma. För mig var det bara ett sätt för mig att få mig att må bra. Ja. Och då, där blir väl skillnaden. Och då är ju skillnaden där liksom. Mm. Sen umgick jag jättemycket med mina vänner och, och, och allting. Men det handlade mycket om att jag skulle lära mig liksom min nya livsstil. Liksom. Mm. För det kommer inte alltid vara. Jag måste kunna lära mig att vara ensam liksom, eller mm. själv. Mm. Så att det var det som hände 2016. Så då kanske vi ska säga att sluttipset till alla som går igenom ett breakup är att gör verkligen det du mår bra av. Uh. Mår du bra av att tindra och ligga runt, då ska du göra det. Mår du inte bra av att ligga runt, då ska du inte göra det. Nej. Alltså nu är det inte bara med att ligga utan... Eh, men det är det många jag kan läsa om när jag läser på nätet. Det största, första tipset man får är typ, ligg med någon ny. Mm. Och det är inte alltid det bästa. Men samtidigt mår man bra av det. Absolut. Eller tanken på att ligga med ny, då ska man göra det. Uh. Och sen så här, samma sak. Mår du bra över att uh, vara själv blir du stressad eller du tvingar dig själv alltså jag tror att det är så svårt att ge tips i ett breakup för att det är så otroligt olika för alla dels olika hur ett breakup ser ut men också olika hur folk hanterar olika situationer jag tror att det enda bästa tipset man kan ge är egentligen att tillåta sig känna det känns som ett självklart mm. tips för alla mm. och då mm. involvera det också känn efter vad du mår bra av vad klarar du av, mm. vad vill du mm Ta hjälp Precis. om du känner att du behöver det. Hjälp finns att få. Ja, och kanske egentligen ta hjälp även fast du inte känner att du behöver det. Mm. Eller så, då låter det som att det är onödigt. Men ibland så kanske man förnekar det för mm. sig själv. Att man behöver hjälpen och säger nej, jag behöver ingen hjälp. Men egentligen så behöver man det. Mm. Och eh, ser det som att hjälp är alltid hjälp. Det är någonting positivt. Alltid. Men det är lätt att man hamnar i destruktivt. Det, när man är mm. sårad och redan nere så är det re- lätt att man hamnar i ett destruktivt... Alltså jag hamnade i så mycket mm. konstiga situationer där under det halvåret, mm. det året liksom. Som jag bara känner idag att fan, fan vad jag önskar att jag inte utsatte mig för det. Gång på gång mm. på gång på mm. gång på gång. Sen och hade jag jävligt roligt. första gång, för du måste kanske testa för att veta hur du känner ja. i en sån situation. Men sen när du då kände att nej det här kändes inte bra, då skulle du absolut inte fortsatt. Nej men sen hade jag jävligt roligt periodvis också, men jag mm. är ingen singelmänniska. Jag trivs Nej. inte som singel. Jag trivs jag med... Jag älskar att vara singel. Ja. ja. Säger jag som sitter här. Nej, jag är ju inte det. Jag har lärt mig att trivas i mitt egna sällskap. Men då pratar mm. jag om de här dagarna när jag får vara själv hemma och jobba. Liksom. Mm. Det är egen tid mm. för mig. Eller när jag ska åka till, mm. väg till Stockholm på torsdag ett dygn. Det är egen tid för mig. Men jag älskar liksom mm. att, 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 in, att ha en person som... 
som är där liksom. Det, det, det är min... Mm. Nej, jag, jag är ingen singelmänniska. Och där är man ju också väldigt olika. Och det var väl också därför ja. det här blev så destruktivt. Det här tindrandet mm. då liksom. Att jag kunde inte hantera det. Det gick Nej. inte liksom. Nej. Men... Jag tyckte det var kul. Jag hann ja. dock inte tindra så mycket. Jag träffade mest folk. Eftersom att jag bodde mitt på Östermalm så... Var det mycket lättare för mig att bara träffa kompisar och gå ut på krogen och träffa killar där. Ja. Men jag mässade ju många... Ja, det var en rolig period faktiskt. Jag önskar nästan att den perioden var längre än vad den var. För att jag träffade Jimmy lite för fort. Ja. Eller inte för fort nu, för jag känner inte... Inte det här med att jag vill ut och ligga eller liksom sånt. Det, det kan jag gärna vara utan. Mm. Men det här att bara liksom ha sig själv och anpassa sig till... Det kan jag nästan säga, fan det skulle jag gjort lite längre för det var jävligt roligt. Men jag tittar tillbaka på det med leende på läpparna och jag vet att när våra barn blir äldre så kommer jag och Jimmy göra en massa roliga saker tillsammans. Och så här. Mm. så jag, är inte, jag är inte ledsen över det. Man glorifierar ju, alltså jag tycker så här att man glorifierar singellivet mycket också när man är i en relation. Alltså det gör man ju, jag tycker det är jo, lätt absolut. liksom. Det kan jag känna ibland med, fan vad gött det var när man var singel ändå. Sen när jag tänker efter ja. på hur jag mådde när jag var singel. Det var ju inte alls gött. Jag mådde ju piss. Liksom. Var, varför glorifierar jag, jag den känslan? För mig känslan? är det glorifierat just för att... Eller alltså jag glorifierar inte. För mig var det positivt. För att det var inte under en så lång stund. Nej. Det var under kanske tre månader ja. för mig. Och då var det positivt. För tre månader var det kul att vara singel. Ja. Menar, men hade det varit en längre period mellan Då tror jag kanske inte att jag hade sett så positivt på att vara singel. Nej. För att då hade du... Jag vet inte. Men jag, jag tycker det är jättekul att vara i förhållande också. Alltså, mm. <laughs> ja, jag tycker det är både Men sen tror jag också att för mig den tiden när jag var singel var en rolig... Alltså så här, då jag träffade Andrew, gudfar till mina barn. Och du vet, vi bodde tillsammans. Vi hade väldigt roligt ihop. Jag hade väldigt mycket mer tid med mina vänner än vad jag hade haft innan. Mm. Det var första gången som jag också kände mig trygg i mig själv. För att jag lärde mig... Och känna mig trygg i mig själv under mitt förhållande med Kevin. Mm. På grund av toppmodell och allt sånt där. Så att det var en helt ny värld typ som hade öppnats för mig. Mm. Och jag träffade många av de människorna som står mig närmast idag under den tiden. Mm. Så jag tror att det är därför jag också ser tillbaka på den tiden med ett leende på läpparna. Just för att mm. den tiden har skapat så mycket för mig idag. Mm. Och med det så säger vi att min dator rör om 3%. Ja, och jag har berättat. Jag kissnade. Ja, jag är också kissen av det. Men eh, jag tänker att om man har lite frågor eller så så kan man ju ställa mm. dem. Eh, Absolut. Det är bara att återkomma. Jag tycker det är jättemodigt och starkt av dig att berätta om det här. Även fast det inte kanske du har så mycket känslor kring det idag så är det fortfarande en händelse som har varit otroligt tuff och betytt mycket för dig. Ja, saken är ju den att jag får ju käns- mycket känslor kring det när jag pratar om det. Så att det är det som ja. är... Jag har inte så mycket känslor kring det till vardags om man säger så. Men det är klart Nej. att när jag väl dra- när det dras upp och, och så här så minns man ju liksom hur... Ja, hur jobbigt det var. Ja, det var... In- ja. ja. Mm. Jag tycker det är starkt att bli tuff faktiskt. Och våga och känna att du orkar och allt sånt prata om det. Mm. Och dela med dig om det, mm. faktiskt. Det är jättestort av dig. Ja, tack. Varsågod. Men du, vi hörs nästa vecka. Nu ska jag gå och kissa. Det gör vi. Ja, ja det ska du göra. Och så vi hörs vi nästa vecka. Tack för idag. Glöm inte att prenumerera på vår podd. Mm. Och glöm inte att följa oss på Instagram på Vill du prata om det? Eller Fia Anderberg eller Elinor Bjurstrom. 
Exakt. Eller allihopa. Eller allihopa. Följ alla. Bra. Puss och kram. Puss på dig. Puss, puss. Hej En podd från Aller Media. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.